0: Fate in Rubín uvádí Smrt holka, díl druhý,
1: ségry. Seznam, seznam věcí, který už nikdy nebudu moct a které už nikdy nebudu. Už nikdy nebudu koučkou osobnostního rozvoje. Už nikdy nebudu youtuberkou. Už nikdy nikoho nenaučím mluvit. Už nikdy nebudu lamačkou mužských srdcí. Ani pololamačkou, ani ženských srdcí. Už nikdy se nenaučím lyžovat. Nikdy nebudu líst po skalách. Je toho strašně moc, už nikdy nebudu moct. Čím víc odkrtávám se s možností mi
0: Páteří darkpopové inscenace režisérky Lucie Ferencové Smrt holka. Podle stejnojmeného románu Lucie Faulerové v dramatizaci Dagmar Fričové je vztah dvou holek sester. Jedna je taková ta průbojnější, drzejší, ta co má hlášky, že vás zcela odzbrojí a druhá, co nikdy nebude tahoun párty. Ale jedna pro druhou jsou soulmate number one a pak je tu ještě pan poněkud tajemný kdo? přece brácha táta a pan Rochester, ne asi
2: budeme se nějak Jako takhle <laughs> děku, děku. Vlastně. to
3: tam řekne Richard Fiala že seš Martina Jindrova
2: aha, a pak tak. už to bude freestyle je takhle, to je perfektní no, děku, to
3: vlastně dě,
2: děkujeme vlastně. Richardovi <laughs> že nás tak
0: Tu první drzejší ségru madlu hraje čerstvá absolventka činoherního herectví damu Martina Jindrová. tu Krauzovou, která hraje Máry, tu druhou ségru, tu, co miluje návody, jsme zastihli v takovém, skoro by se dalo v duchu smrtholky říct kulturáku.
3: Ten tým vlastně kolonie, nebo to je jako produkce Rubínu a kolonie, tahle inscenace stejně jako jezeru, ten tým kolonie se, se jako teďka vlastně dost proměnil. ty inscenace, že původně tam možná měly být e, nějaký stálice, ale stalo se, že je ta Martina Jindrová absolventka Damu a Petr Raif, to mě taky speciálně zajímá, jako vlastně tady ta trojka, jak se ti vlastně spolupracovalo s těmahle dvěma lidma.
1: Já jsem Martinu potkala na natáčení, a my jsme zrovna byli v takovém řešení. Právě jsme zjistili, že vlastně tam nebude moci být ten původní tým, takže jsme byli v řešení, že vlastně kdo by tam teda měl být. A na Martinu padla volba, uh, protože jsme zkusili si zeptat, jestli by to třeba taky zajímalo. A já jsem s ním tratím tím pádem měla takovou jako drobnou zkušenost z toho natáčení, kde se mi nějak zdálo, že by to chemicky mohlo fungovat. My jsme s Anitou točili něco v Brně, tam jsme se prostě nějak
2: potkali a tam jsme si jako. Při jedné jízdě autem jsme si jako docela dost povídali a prostě mě ta Anita hrozně bavila a vím, že jsem z ní byla hrozně fascinovaná. A pak mi prostě jako najednou napsala, jako jestli mi může zavolat tady Lucka a já jsem řekla, jasně Ježišmarja, jo? No a tak tak to nějak vzniklo podle mě jako přes Anitu, že my jsme se poznali v tom Brně a Anita prostě dala nějak kontakt na Lucku a od té doby jsme se jako nějak byli v kontaktu. V té škole je to prostě něco ještě jiného, no, jako, když to tady to bylo, prostě, já jsem se hrozně těšila i na to, jakoby tohle byla vlastně druhá věc, kterou jsem dělala po škole, první byl ten zlý Jelen od Klitspery, feet, Kuba Čermák s depresivníma mm-hmm. titma a e, tak já jsem se právě hrozně těšila na takovou jako ženskou energii, která tam bude, hrozně nějak, nevím, proč, prostě jsem se na to nějak těšila. Že tam prostě Lucka, Anita, že vlastně celý ten, skoro celý ten tým je jakoby složený z ženských.
3: A pak přišel Petr A pak přišel Petr
2: Rai. Ne, tak ten ten má taky skoro energii, ale tak já jsem Petra neznala předtím, že jo, takže jsem vlastně nevěděla vůbec Jestli. jako co čekat, ale na tu Lucku nějak prostě už na mě i přes ten telefon působila takovým jakože... Eh, Zní to paradoxně, ale vlastně klidným dojmem, když řeknu ženská energie klidným, ale e, jako, jako ne, prostě že, že jsem z toho měla hrozně dobrý pocit.
1: No a to se týče Petra, tak jakoby to pro mě bylo úplně super neznámý, protože já ho samozřejmě znám. Vím jak jako působí na jeviště, viděla jsem ho několikrát na divadle, nikdy jsem s ním nepracovala. A prostě do teďka, a máme za sebou zkoušení Smrholky a i Hraní, já do teďka skutečně opravdu nevím, co si myslí. <laughs> a trochu se ho bojím. <laughs> ale ono to pro tu instalaci asi je jenom
3: dobře, bych řekla. A to je dost lidí, co říká, že ani Petr Rajf sám neví, co si myslí. <laughs>
1: <S-s-slyšel>, <laughs> to se musíme zeptat, jeho, ale on nám to pravděpodobně, jak jsem už pochopila trochu malička to klíč, tak on nám to pravděpodobně neřekne. To vy- vymyslí nějakou metaforu. <laughs> ale... <clears throat> Já myslím, že jako ve finále pro tu věc je nějak dobrý, že jsem ho jako neznala a že to vlastně bylo nějak jako takový, že člověk ostražitej a nejde je má, ale musí prostě zkoušet nový věci. No a co ten Petr Raif teda? Co s <laughs> ním? Jako, jako
2: měl energii nakonec? Vlastně. Hele, <laughs> Petr Raif je hrozně... se
3: zkouší s Petrem Rajfem. No, to je, to je strašně zábavný člověk. člověk.
2: Hle, no, já jsem, jako ze za začátku jsem právě vůbec nevěděla, jako... Protože on všichni ty vtipy vždycky říká úplně s naprostou vážnou tváří a člověk ze řádku neví, jestli se dělá legraci nebo ne, ale já většinou vyložím karty na stůl hned a říkala jsem, hele Petře, já se ti trochu bojím a zároveň nevím, co ty si vlastně, co ti v té hlavě jako běží. A on zase řekl něco na to v úplně s vážnou tváří, že jo, tak potom jsem mu říkala, že prostě se budu smát všemu, ať je to sranda nebo ne. Ale vlastně nakonec já myslím, že dobrý, no, jako, že když se s tím potom naučíš nějak pracovat nebo něco, tak vlastně já myslím, že,
1: že s Patrem jako dobrý. Pro mě to bylo trochu těžké, protože já jsem fakt jako... Um, takový typ herce jakože analizátor, že prostě mně přijde strašně důležitý znát ty prameny, uh, zabývat se i tou předlohou, i třeba tím autorem, jsou důležitý pro mě ty různé konsekvence a tak. A Petr mi prostě řekl, že si samozřejmě v žádném případě nebudu číst tu knihu, že ho ta předloha vůbec nezajímá a že a různě prostě tam uh, různě tam jako pálil takový nápady, který byly ale z mý perspektivy úplně prostě out of topic a prostě jsem si Říkala to, ne, to dělá na schval. A pochopila jsem, že ne. A pochopila jsem, že vlastně pro nás to je jenom dobře, protože on se prostě nenechá ničím svázat. A vlastně ve finále to právě potom vkládá do rukou režiséra nebo režisérky v tomhle případě, která vlastně jako to vrací zpátky do souvislostí, které jsou pro nás podstatné, ale on jako pořád nabízí. Takže to vlastně, myslím, pro tu věc bylo úplně jako superno. A já jsem potom, abych mu to nedala jen tak zadarmo, tak jsem mu potom jako z věnovala svoji smrtholku. a doufám, že třeba jednou. Už bude někde na pláži se svými dětmi a se ženou, takže si tu knihu přečte. <laughs> Jakože on, on je to takový.
2: Někdy mi připadá jako takový smutný clown, nebo jak to mám říct. No? Ale já nevím, jestli smutný. Bude
3: hrozně ráda, že to stane. Ale.
2: Ne, ne, promiň, já to nemyslím špatně, Petře. Jako naopak, že, že on má v sobě takovou hrozně zajímavou energii, kterou jako má člověk tendenci studovat jako hrozně. Což mi přijde super, když má v člověk v sobě nějaký takový. Tajemství. Mm. <laughs> to tam nemůžeme dávat ty věci. To je strašné.
3: To, to Já myslím, že musíme, aby jo. se právě zjistilo, že nejsme jsme úplní, jako krete. Dobře.
2: Ale ne, jakože vlastně jsem tím chtěla říct, že, že jsem hrozně ráda, že jsem všechny ty lidi tam potkala. Jakože všechny. I Petra Rajfa.
1: Yes. No a pak jde další, říká, že je hrozně dobře, že jsme se narodili až po revoluci, protože můžeme všechno. No, ale to je pravda. Teď
2: máme tolik možností.
4: A Ale ty svobodný volby.
1: No já jsem si myslela, že svoboda obecně.
4: Ale nejdůležitější jsou ty svobodné volby.
1: Ale já jsem si chtěla zeptat, jestli vědí, že Seneca považuje za konečné potvrzení svobody člověka sebevraždu.
3: Zajímalo by mě, jestli si věděla dopředu, že budeš tuhle postavu hrát, nebo jestli se to stalo až potom při diskuzi s tím inscenačním týmem.
1: Nevěděla, nevěděla. A ona vlastně totiž ještě, to je vlastně taky docela důležitý point, já když takhle přicházím na ta témata a a chodím s nima třeba za právě inscenačním týmem, tak já vlastně to nemám s ambicí, že bych to chtěla a potřebovala hrát.
3: Čím čím ti ta... Ta postava třeba blízká. Má, máte něco společného spolu?
2: No, já si myslím, že hodně vlastně ve výsledku toho máme společného. E, naposledy tam byli moji spolužáci a ty říkali, že to fakt e, bylo jako hodně uspůsobený mně. Ale já si myslím, že jsem si to i tak trošku udělala, jako aby to bylo uspůsobený mě. Nebo doufám, že to tak je. Ale e, no, jakože tak. E, Takhle, neříkám, že bych měla nějaký sklony jako k sebevraždě. vraždě, to právě, že vůbec. Ale spíš jako tou nějakou nemocí nebo něco, že tam měla tu rakovinu, což samozřejmě je mnohem vážnější, než s čím jsem se potýkala já. Já jsem mě v jedenácti štítnou žlázu a vlastně se ta operace úplně nepovedla. A tak jsem s tím nějak bojovala furt nějak jako bojuju. Ale je to vlastně takový jako podobný téma no, pro mě. Nebo že mám pocit, že pro ní ta rakovina byl nějakej, jako paradoxně i smysl žití. Nebo jako, že najednou bez té rakoviny a kdyby potom právě neměla proč žít, nebo neví, jako tam ona říká konkrétně, jako no, tak ale teď já jako, nevím, za co bojuju. Vlastně. Takže to je takový podivný motor, jako hnát se mm-hmm. za tím, aby člověk byl zdravý a pak když je, tak jako, co dál vlastně, nebo mm-hmm. uh, takhle, já si myslím, že vždycky něco přijde, ale... <laughs> Ale, že to je takový jako téma, že pro mě to bylo něčím jako uvědomění, když jsme to zkoušeli a když jsem na tom přemýšlela, že, že vlastně něco je na tom jako pravdy, že já vlastně fakt si hrozně přeju bejt stoprocentně zdravá, ale zároveň je to... No, je to něčím zajímavý hrozně, že jo? Jakože, když mm-hmm. to máš... No, to zní strašně, to zní fakt strašně. Mm-hmm. Já se umlám, že mm-hmm. to tak říkám. Ale jakože... No, ale je to takový téma, který mě hrozně jako zaujalo na té postavě, jakože najednou člověk
1: je zdravý a nemá jakoby pro co žít, tak to bylo hrozně jako zajímavé. Mně jenom prostě přijde strašně důležitý, že by to mělo vzniknout a co tam potom, jakou roli v tom potom hraju, já je vlastně, jako nechci říct, že druhotný to vůbec, já jsem strašně ráda, že hraju Máry, ale jako došlo na to až jako Potom, 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 že vlastně úplně zpočátku prostě jsme jenom mluvili o tom, že to uděláme a jak to bude a, a tak, ale vlastně spíš mi hrozně záleží jako na tom tématu a na těch, na všech těch souvislostech, které to může právě přinést, než na tom, co tam budu dělat. já, no.
2: Třeba to mi teďka taky říkala spolužák, že, že kladu hrozně divné otázky, ale že ho to vlastně baví a mě to nikdy nedošlo, že třeba můžu klást divné otázky, ale ty, asi. ty jeho?
3: jako Martina?
2: Já, já jako Martina, no, no. že někdy kladu jako takový zvláštní otázky a já co? To není pravda. Já jsem ptám normálně prostě na otázky a pak za pět minut jsem se ho zeptala na nějakou divnou otázku a došlo mi, že asi v opravdu se ptám někdy na divné otázky. Ale
3: Jo, a to tam tamadla taky, ale vlastně. No,
2: právě, jako, ale nikdy jsem se teda jako nemám pocit, že bych se ptala jako třeba na takovýhle extrémní jako otázky, třeba co by kdyby nebo jako že přesně, nevím, jestli bys šukala radši s mrtvolou nebo se zvířetem. To třeba mě taky, no, i když to vlastně to je asi věc, která by mě napadla, ale jako věci, věci typu jako nikdy jsem nepřemýšlela na tím, Třeba, kolik lidí si to mohlo udělat přitom, když myslela na mě, nebo kolik lidí si to ve své hlavě udělalo se mu. Tak nad tím jsem třeba v životě nepřemýšlela, to by mě asi jako nenapadlo. Tak to mě fascinuje, hmm. že to madlu to vlastně napadlo a přijde mi to úplně naprosto skvělý, že nad na takovým věc má jako přemýšlí.
3: Aha, takže by ti vůbec jako nevadilo, že bys přišla s tím námětem nebo tady s tou knížkou, kdyby v tom hrál třeba někdo úplně jiný a ty bys vlastně třeba sledovala tu inscenaci z hlediště, to by ti jako ne, nevadilo?
1: No? Nebo... no, vlastně jako ne, nebo ne vlastně, určitě ne, já jsem totiž hodně s holku viděla uh, prezmatem Jany a Jindřišky, jakože z našeho týmu, takže vlastně uh, jako potom bylo nějak přirozené, že, že se to vyvinulo jinak a nějak to prostě vzniklo, ale, ale jako ne, jakože třeba u jezera, já jsem strašně dlouho, když jsme dělali jezero, uh, jako vlastně nebyla přesvědčena o tom, že tam vůbec mám hrát, já jsem prostě jenom hrozně chtěla aby to vzniklo. Takže jo, jakože ta smrtholka možná je ve finále dost osobní, takže teďka, když Máry znám a teď, když jsem vlastně zažila celý to zkoušení, tak teďka už by mi to bylo strašně líto. Ale to je až s tou zkušeností toho vzniku. Ale?
2: Zabila bys radši sebe? Nebo mě? Tak Já to myslím
1: vážně. Jak čím? Čím bych zabila, sebe nebo tebe? To je zavota, co? se vykláš si to do To je, to je vedlejší, Prostě
2: rychlé, bezbolestně. Pistolí třeba. A ty bych zabila pistoly? <laughs> Já nevím, no. Tak prostě máš pistoli. A musíš zabít mě nebo sebe? A sebe. A tak to říkáš jenom proto, že bys měla tapný, kdybys
1: řekla mě. Ne? Pak? A A A ty? Taky i Co říkáš jenom protože to bylo teda příliš, když řekla mně. Víš,
2: myslíš? U nás je to tak ukázané přesně na těch otázkách jako zvláštních, jako že tam se jako nedokážu shodnout, ale myslím si, že to je hodně tím, že ta Máry nějakým způsobem se vidí v té madle, nebo jako vidí, no, jakože to tam říká ten Adam, že prostě, když byli spolu, tak jako kdyby byly jako jedna vlastně a ta madla to nějakým způsobem tam tak nějak jako vede, nebo je dominantní v tom vztahu.
3: Máš ráda návody?
1: No jako, hele, já proti návodům nic nemám, ale neumím se jimi řídit, protože na mě je to moc, jak říkala Jana, Trefně Jana Hauskrechtová, sakra návod, no tak to nebudu číst. Jakože to je prostě dlouhý a složitý, ale zrovna třeba dneska jsem vyráběla bramorový uh, knedlíky a normálně jsem měla podle návodu, protože jsem si nebyla úplně jistá, abych něco neskazila, tak jsem normálně to jsem to podle receptu a klaplo to, takže někdy se návody hodí.
2: Nevím, no, ta síla, síla je nějaký takový podivní jako jednotě, jednotěno. i když to tak možná jako nevypadá. Mm. Po posléze zjišťujeme, že ta Máry vlastně na ní jako dost a že vlastně neví, co to je za člověka, no, že jako mm. bez týma na najednou neví, kdo je, nebo, no, nebo co je vlastně.
3: Se dá říct, že ty jsi taková uh, vyhledávačka jako dobrých textů pro divadlo, ne? Nebo jak to bylo se smrt holkou?
1: My jsme se s Lucí smáli, že já bych mohla být taková ta chobotnice, co předpovídá počasí. Že prostě, se to predikuje podle toho, že ten román pak bude úspěšný, ale to je samozřejmě snad cásku. Se Smrtelkou to bylo podobné jako s Jezerem, že jsem prostě četla knihu, která mě uh, strašně chytla a přišla jsem, že bych jich chtěla dělat v, v divadle. Akorát, že u Jezera to trvalo docela dlouho, než se nám podařilo to zrealizovat a Smrt holka jsme měli prostě uh, strašně moc, jako se nám sešlo dobrých věcí dohromady, takže se nám vlastně od chvíle, kdy jsem četla knihu až po inscenaci podařilo to udělat asi za rok. Což je super.
3: Hele, uh, proč jsi řekla, že ta smrtvolka by byla dobrá, jako um, dělat dramatizaci nebo udělat ji vlastně na divadle? Co je pro tebe jako to, co tě na tom zajímá?
1: No, já jsem to měla hodně skrz téma smrti blízkého člověka. Mm. Protože prostě jsem sama prožívala období, kdy jsem přišla prostě o nějaké jako blízké duše a nějak se mi zdálo, že to je vlastně téma, který mě zajímá, který se mm, neúplně obvykle tematizuje, nebo teďka zrovna je takový podhoubí, že se objevilo spoustu, nebo ne spoustu, ale objevily se věci, které se tomu věnují, třeba osobní fuji, ale prostě. Hmm. Um, Nevím, jako že v životě herce a tvůrců, to je myslím tak, že většinou se ti ta témata dostanou do života a ty je potom potřebuješ nějak zpracovat a protože jsi umělec, tak je zpracováváš vlastně tou jedinou metodou, kterou umíš a to je vlastně to tvoje nějaký vyjádření, v mém případě prostě jako divadlo, takže vlastně to byla asi takováhle jako Moje nějaká úplně první vnitřní motivace, ale ono potom, jak to šlo ještě přes Dagmar, která vlastně dramatizovala tu novelu a přes Lucie, která to režírovala, tak ono se to pak ještě hodně proměnilo a rozprostřelo to téma, takže ono to zdaleka není jenom o ztrátě blízkého člověka a není to zdaleka jenom o smrti, v v podstatě bych řekla, že skoro vůbec, ale ale pro mě to bylo, pro mě to byl ten prvotní impuls. Já jenom fakt jako cítím velký vděk, vůči Luci Fowlerový, protože si myslím, že to je velká odvaha, jako že za tebou přijde prostě cizí holka a řekne to knih skvěle, skvělé, chci to dělat v divadle a ona ti řekne, že jo, já nejsem autor, tak já si to jenom tak představu a mně prostě přijde, že jako, když jsi autor, takže strašně, strašně jsou ty postavití, jako je to takový hrozně intimní a najednou prostě to je většiní stvárnění, je najednou strašná, jako takový nějaký intimností. Tak...
3: A ona nám třeba na základě toho, nevím, jestli na základě toho, ale vlastně nám řekla třeba v rozhovoru, že se chystá psát třeba dramatický texty a že se chce odhodlat napsat nějaký, nějakou hru a třeba jako, pro děti jako hry. Hezky,. Že, že to, to je, to je to já... jako asi
1: já, já prostě, záměr. To, to je super a já jí teda hlavně prostě fandím na mě jako autorka uh, prostě zanechala hluboký dojem a to nejenom s mrt ale i lapačima prachu. a Nějak, mám pocit, že její čeština je jako hrozně dobrá a že to je vlastně jako strašně dobrá zpráva pro českou literaturu, že prostě i ti mladí autoři noví, jako ne, ne, nejsou jenom jako formální jako z hlediska nějaké prostě formy, ale že vlastně jako jdou, jdou pod to, ještě za slova, ještě dál a to je nějak super.
2: Myslím si, že ještě mám docela na to věk, ještě mám, tak ne, 24, tak zjišťu, no, co, co jako, uh, bych chtěla dělat a co ne. Prostě. No. Takže srdcovku zatím asi, jako bych nedokázala pojmenovat, ale myslím si, že ten Rubín asi bude hodně blízko tomu srdci.
3: Tak Děkuji krásný věc. krásný konec.
0: <laughs> tak to je opravdu krásný konec. Aby byla vaší srdcovkou nejen smrtholka, ale i celé A-studio Rubín vám přejí autoři podcastu Fate in Ruby, Jiří Ondra, Richard Fiala a mistr zvuku David Oupo. A co Petr Rajf? Není už se svou rodinou na pláži u moře a nečte si tam náhodou smrtholku Anity Krauzové.
3: Pati, můžeme se to touká.
4: Jo, byš tě, ale bych na ješky nemusil, jo? Tak ahoj, omlouvám se za špatnou kvalitu zvuku. Já bych chtěl moc poděkovat celému realizačnímu týmu Rubínu, Ludce, Anitě, Martině, všem prostě scenografie a tak dále, produkci. Bylo to skvělé, právě teď to o předlohu, předlohu Smartholka od Kulcky Fowlerový. Je to fakt super a Jsem hrozně rád, že jsem o tom mohl spolupracovat. Martina se smála všemu, ať to byla sranda nebo ne. Anita to měla fakt těžký. Ona je taková analyzátorka. No já nevím, co se o tom myslet. Prostě tak si ten štěloky neberte. Jo, tak byste v dnešném roku. A... Já jsem skončil, pardon, ludská, taková prostě taková jemná velice měžná, by vlastně síla reži, režimí. Uno Uno prosím, favor. Zase no. omlouvám. Chtěl říct, že to pro mě byla fakt skvělá zkušenost. Vlastně ta představa, že si nějaká herečka tak jsem ani Anitu, si prostě vyberat knižku a udělat z toho premiéru. Martina skvěle umí říkat slovo udělat a šukat. Bylo to fakt jako skvělá spolupráce a velice si toho vážím.